0: Radioplay. Dags för del 2 av det oerhört spännande och hemska samtalet om sexköp, prostitution och halliker med Simon Hägström. Polisen och författaren som jobbat med detta i 13 år och därför kan allt. Hoppas att ni njuter lika mycket som vi gjorde. Hej och välkomna allihopa
1: till Succépodden Alla Våra Ligg Hej! Hej, det är Amanda och Anna Och det här är en podd om sex, sexualitet och komma att äga sina val Ja,
0: och vi är ju mitt uppe i inspelningen med Simon Häggström Som ni förhoppningsvis lyssnade på förra veckan
1: Ja, och annars så tycker jag att man ska pausa det här avsnittet och lyssna på del 1 Ja eh, Vi har aldrig gjort en så här del 1 och del 2 Nej eh, Men det är ju för att det fanns så jävla mycket saker att prata om Mm Eh, och vi är så himla ärrade att få ha Simon här.
0: Ja, vi kramar mm. ur
1: så mycket vi kan. <laughs> ja. um, vi ska snacka sexköp. Exakt, och prostitution.
0: Mm. Det är ju det som det är faktiskt. Exakt. Eh, Simon är en författare och har precis kommit ut med en bok som heter I skuggen av sektor 5. Och han har också jobbat med människohandel och som polis i 13 år. Mm. Eh, sist i avsnittet så var vi inne på vad, Vilka aktiviteter som räknas som ett sexköp Så det har vi precis gått igenom Och vi pratade också om myten om att många I alla fall inte alla Men allt för många massageställen Används som bordeller ja. eh, Vi fortsätter väl där vi var och eh, Ställer vidare frågor
1: Jag ska vi göra som vi brukar att välkomna in Simon ja, ja, Välkommen in, välkommen in! <här> Tusen tack, jag är
2: tillbaka Det
1: var <här> man två applåder i <här> samma timme ja, det är det är inte illa. <här> eh, Jag måste ställa en fråga och det är hur, hur, hur stor del de här tjejerna är under 18.
2: Ja, det där är en bra fråga. Jag skulle säga så här. Alltså, prostitutionsmarknaden i Sverige domineras alltså, det delas in i två grupper. Då har du den utländska gruppen med kvinnor som kommer från andra länder. Och så har du den svenska gruppen. Och då pratar vi alltså eh, människor, killar och tjejer som är... Oftast födda och uppvuxna i Sverige. Mm. Den gruppen glöms lätt bort. Hur stor är den då? Man kan inte prata om några siffror. Okay. Men den är större än vad vi tror. Mm. Och vad gäller just under 18 så kan man väl förenkla att säga som så här. Ja, vi har haft ärenden där kvinnor från Nigeria exempelvis har varit under 18. Men normalt sett så brukar människohannarna vänta in deras 18-årsdag- Okay. för att de vet att i, i alla europeiska länder så är det 18-årsgräns för att jobba på bordeller och annat nere i södra Europa, annars kommer man att plocka ut för att man är okay. ett barn, enligt FNs barnkonvention så, så de, de brukar vara 18 år när vi möter dem mm. men när vi tittar på den svenska gruppen däremot så har vi ju sett en lavinartad ökning skulle jag säga av unga killar och tjejer i 15-16 års åldern som börjar prostituera sig uh. och det här är ju otroligt intressant för att om vi tittar på den utländska gruppen så förenas de av en enda önskan och det är drömmen om ett bättre liv mm. uh -huh. det här som jag pratade om i förra avsnittet här att de hamnar i ett läge där de inte kan försörja sin familj de blir Nej, enkla offer för mm. människohandlare uh. och dras in i prostitutionens det kan vi förstå men det kan bli svårare för oss att förstå hur vi åker hem med en 15-årig tjej till en boende på Vallhallavägen på Östermalm. Hon uh. har det hur bra som helst och har allt hon kan drömma om och mer därtill. Men den här unga tjejen har dragit sig in i exakt samma värld
1: uh. som
2: den unga kvinnan från Rumänien. Uh. Och det är i den svenska gruppen som vi mest hittar barn och ungdomar. Bara de senaste veckorna så har jag tillsammans med mina kollegor och socialtjänst spårat upp 12 stycken mindreåriga. Mm. flickor, oh, Förlåt mig, elva flickor och en pojke- eh, som säljer sex i centrala Stockholm mm. på nätet. Så där, där Som är under 18 då? Alla ah. under 18 år, va? Ah. Eh, den yngsta 14. Ah. Eh, och, så där har det ju hänt någonting- och jag tänker att det reflekterar, reflekterar lite hela samhällsandan. Mm. För att när vi möter de här väldigt unga individerna- så, så, så blir jag väldigt, väldigt sorgsen. För jag märker att väldigt många ungdomar idag- eh, vi fostras in i en miljö där allting handlar om att vara fin på utsidan. Mm, det är det mm. enda som betyder någonting. Mm. Jag satt med en tjej för ett tag sedan som berättade att hon började sälja avsugningar för 500 spänn. För att göra sina tjejkompisar nöjda. Mm. För att hon blev då retad i klassen. Eh, för att hon, Jag, jag sa till dig, men, men du, du ser ut som vilken annan... Ta sig som helst med dina kläder. och sådär. Ja, jo, men jag har kläder, men jag har inte rätt kläder. Mm. Och jag bor ensam med min, min mamma ja, och min lilla syster. Ja. Vi har inte råd. Liksom. Ja. Och, och då kan man ju tänka sig att det är ett enormt stort steg att börja sälja sex. Fast vi vet vad grupptryck. Ja. Man vill inte vara den där. Nej. Den där som andra tittar snett på- eh, vi är, vi är speciellt i tonåren. Jag tror att vi alla kan minna saker som vi gjorde i tonåren. Som vi bara känner, herregud. Mm. Hur skulle jag kunna göra då? så då? Jag, 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 jag är verkligen bedrövad över det här, För vi möter så många unga killar och tjejer. som Och det är allt det här med sociala medier. Det är ja. influencers som mm. bara liksom... Allting handlar om en, en enda sak. Var fin på utsidan. Mm. Mm. Sen om oh, ditt fan. inre är ett kaos. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att du köper mina prylar. Köper min väska. Eller att mm. du är sexy. Du ska, mm. vara, du ska helst vara sexig dygnet runt. Va? Mm. Mm. Det ska alltid vara... liksom. Kåt och villig på något mm. sätt. Och det här får ju ett, ett, ett bakslag. Ja, ah. klart. Och det är de kidsen som vi träffar, ah. som, som liksom kanske inte har så många, inte alltid så närvarande föräldrar. Kan vara bra föräldrar, men inte säkert att de är närvarande. Och då så. Börj man söka, det var som en ung tjej sa som sa så säga: det är bättre med dålig bekräftelse än ingen bekräftelse. Oh. Ay, hon, hon sammanfattar det hela ganska bra.
1: Yes. Oh, jag såg en. Eh, jag har laddat ner TikTok för ett tag sen. Och, och jag blev helt fast. Jag kan scrolla där hur som helst och känner mig lite. Eh, eh, obekväm eftersom jag är så jävla mycket äldre. <laughs> och det känns som att man tittar in i ett pojkrum eller flickrum. Typ. Men då såg jag en video med en tjej, och det här var typ bara för några dagar sedan, som så här putade med läpparna och var så här supersexig. Och så stod det bara så här, funderar på att börja man kanske ska börja sälja sex. Va? Ja. Eh, och hon var... Så ut att vara 15. Typ. Oh, nej
0: och Då var det säkert jättemånga
1: gubbar som skrev ja, ja vilken bra idé, jag kan köpa det försvann liksom. Oh. Men så, det är så jävla obehagligt. Obe det är så Men,
2: enkelt också. Man får ja... inte glömma bort att många av de här som vi möter de har inte börjat med att sätta sig i på en bil. Nej, utan precis. de har börjat att prostituera sig- framför sina mobiltelefoner. Mm. Mm. Det är så tänk... enkelt idag- att liksom man tar en bild- man tar en film på sig själv- någon swishar ett par till hundra. Mm. Och sen så- gud, mm. ja, men en gång till, en mm. gång till, en mm. gång till. Och sen så sakta men säkert- så trubbas man av. Och sen blir inte steget så stort- att möta upp den där snubben- Nej. och få liksom 1500 spänn. Mm. Och så är man fast där. det.
1: Vad, vad tror du att frågan kommer från- köparna, eller kommer liksom förslaget från de som säljer? Hur menar du? Alltså den första frågan eh, skulle du vilja Jaha, du mer? In, liksom?
2: initiativt. Ah. Eh, alltså vi har ju idag ett, ett läge vad gäller sociala medier du nämnde TikTok, det finns ju till och med det här, vad heter Wordfeud ah. eh, till och med där får vi in information om att köpare liksom, bara liksom copy-pasta meddelarna och skickar ut mm. eh, jag tror alltså, skulle ni fråga Uh, unga tjejer, jag, jag är ute ganska mycket Mina böcker går bara på men så är Jag är ute ganska mycket på gymnasier och pratar mm. med elever Och jag menar, pratar man runt om i synnerhet tjejer Det finns ju knappt en enda som inte har fått diverse förslag Som mm. behandlar både det ena och det andra Så tyvärr så är det ju normalt tillstånd idag Där liksom man, all, all, de här männen här är ju fritt Och det är ju väldigt svårt för oss att komma åt dem mm. uh, Bara så lagstiftningsmässigt men också liksom med att man kan gömma sig bakom alla de här liksom, användarnamnen. Mm. Mm. Så att köparna ligger på rejält, det gör de. Och jag har är haft ärenden när man har, liksom, man har ett meddelande så copypastar man det. Så skickar man ut det liksom, till hundra tjejer. Mm. Man förväntar sig att 99 kommer i helvete uh, uh, uh. Men den där hundra uh, den där it. sårbara unga tjejen som kanske mår skitdåligt just nu, mm. hon kommer liksom henne kommer mm. man få kontakt med.
1: Ja, ah, för fan. Hur kan man liksom hjälpa tjejer innan det är för sent?
2: Ja, det där är också en, 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 en svår fråga att besvara för att jag märker ju att runt om i samhället så finns det stort Stor önskan om att hjälpa till mm. mer praktiskt. Liksom. Mm. Problemet är ju att den här världen är ju så vansinnigt sluten. Den är så stängd. Det är inte bara att gå ut och hjälpa någon. Mm. Eh, och målgruppen är också väldigt svår att nå fram till. Eh, det krävs, eh, jag, menar, jag jobbar mycket med en organisation som heter Talita. Mm, de har ju hjälpt kvinnor ut ur prostitution i 20 års tid. Och de har alltså ett ett då i ett rehabiliteringsprogram mm. det, det, är liksom, det är den tiden de säger att det behövs mm. om man har levt i prostitutionsvärlden och ska ta sig ur, då behöver man ett år, det är traumaterapi mm. det är liksom så här, synen på sig själv, och få tillbaka liksom, kärleken till sig själv, få bort det här självhatet mm. så, att, så att det är svårt alltså, jag brukar säga att det bästa man kan göra det är att spana in de organisationer som finns som konkret jobbar med det här, mm. för att många av de organisationerna går ju runt mer eller mindre på frivilliga gåvor, mm. Mm och det, vi har ju Talita, vi har frälsningsarmen. det finns tusen möjligheter, LN-centret tror jag de heter och Inte
0: din mindre. hora
2: mm. ja, Inte din hora är ju också ett, ett, ett så jag tror att det är där man måste om man som så att säga, vanlig människa vill hjälpa till mm. för det är inte bara att gå ut och liksom nu ska jag hjälpa någon. Så
0: det är ekonomiskt man stöttar bäst?
2: Ja det skulle jag nog vilja mm. påstå, men sen mm. givetvis ha ögonen öppna för att eh, det här kan dyka upp i ens närhet. Liksom. Mm. Alltså har man tonåringar i ens närhet som mår dåligt och så vidare. Hagen öppnar. Vi är så vansinnigt duktiga med att titta efter knark. Mm. Så här. Alla, mm. und, und, und när man knarkar liksom. Jag vet inte hur många unga tjejer som jag mött som, som är så trötta på sus och polis. För de har fått frågan i åratal om huruvida man knarkar eller inte. Men det är aldrig någon som har frågat, men du hur ser det ut med liksom, sexuella övergrepp liksom? mm. Har du dragits in i något sådant? Liksom. Mm. Det, det, att man vågar fråga, tänker jag, mm. är jätteviktigt. Mm.
1: Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt- på Nordsjö Idé och Design.
0: Jag har en reflektion, och det är att- eh, jag vet att många snackar om när eh, män mördar- Eh, så blir löpsedlarna Hon blev mördad Det är mycket fokus på offret eh, Är du med? Jag Och tror jag så jag. tycker jag att rösterna Säger att vi vill att det fokuset ska vara på förövaren Att det inte liksom Själva Är det verbsubstantiv eller Eller
2: Ja
0: ni vet själva verbet alltså, Eller fokuset ska inte ligga På att man blir mördad utan att på att någon mördar mm. Mm. Men när det var den här Paolo Gate Då så var det ju väldigt många som var upprörda Över att eh, fokus blev på Förövaren alltså, Och där var det ju lite tvärtom då Och jag kan förstå det för man hade kanske inte intervjuat En person som var en mördare dagen efter han hade begått ett mord Men har du någon tanke kring det? Vad är det som skiljer? På vilka sätt är det bra att prata utifrån offret och vilka sätt är det bra att prata utifrån de som begår brottet?
2: Mm, nu har jag varit med så pass länge då, så att jag säger så här. om eh, Låt säga då att, att, att Paolo inte hade gett det här massmediala utrymmet mm. dagen efter mm. eh, utan att istället kvinnan hade suttit där. Då hade det blivit helt tvärtom istället. Då hade folk blivit vansinniga mm. över att varför ställs inte Paolo till svar ja. så, så att den här debatten kommer vi mm. liksom aldrig få någon ände på. Det Nej, kommer okay. alltid bli fel. Mm. Oavsett vad, i det fallet var det väl TV4, oavsett mm. vem de hade intervjuat först så hade man, det blivit en liksom storm på sociala medier. Mm. Mm. Men det som är viktigt att säga, för det, jag, jag märkte ju jättemycket där att alla for, journalister ringde ju, Jag tror att jag var Sveriges näst mest eftersökta man där under 48 mm. timmar. Jag mm. bara telefonen bara smattrade, mm. och journalisterna bara ge oss kvinnan. Mm. Nu ska hon få chansen att ge sin version. <laughs> Hela Sverige lyssnar på mm. henne. Och jag bara, hon vill inte prata mer. Mm. Och när ni är de absolut sista hon vill prata med. Ja, men hon får ju, hon får ju chansen att liksom vara på löpsedlarna här. Och då blir jag så här upprörd, men. Det här är kvinnor som kommer, de har sagt till sina familjer där hemma, många av dem, att de i Sverige jobbar på restaurang. Mm, ja. Det är skam, det är skuld. Många av dem kommer från strikt ortodoxa eller katolska bakgrunder. Mm. Vad är det som gör att du tror att hon vill sitta i tv eller med framför en kamera och berätta om varför hon måste sälja sin kropp? Mm. Skulle du vilja det? Jag skulle inte vilja det. Jag skulle bara vilja gå under jorden. Och hon mådde ju skitdåligt av det. Av, det, av, att det, av att det blev så här, såklart. så klart. Jag blev också lite störd över att liksom folk inte tänker ett steg längre. Det finns en anledning till. Det är inte att de inte får det massmediala utrymmet, utan det är att de inte vill. Mm. Mm. Eh, och det måste vi ha respekt för.
0: Mm. Mm. Eh, men apropos att folk blir arga på Instagram, det var ju också många som skrev det här med samtycke kan inte köpas. Har du någon ståndpunkt i det? Fast du kanske inte vill uttala dig så kan jag på nu.
2: Nej, men, jag, kan, alltså, jag har ju hävdat under alla år att, 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 att när man köper sex så förhandlar man ju bort samtycket. Ah. Det är liksom inget som har kommit nyss utan det har vi sagt i alla år. Mm. Mm. Alltså, jag betalar pengar till någon som inte vill vara med mig. Mm. Okay, hon vill inte ha sex med mig mm. men jag får ha. Jag får tillträde till hennes kropp på grund av att jag betalar. Mm. Man förhandlar mm. bort samtycket. Absolut. Det är, det är liksom för mig en icke-fråga. Det är mm. självklart att det är så. Mm. Sen så måste man... Alltså vi har fått en sexköpslag som lagstiftarna och politiker har gett oss. Mm. Och det är max ett års fängelse. normalt på följande 50 dagsböter. Och det kan vara pro provocerande... Även för oss som jobbar med detta, ja, påföljande mm. eh, men Och så har vi fått en våldtäktslagstiftning. Mm. Eh, som en helt annan liksom, straffsats. Men det som har kommit nu de senaste åren- här är ju den här samtyckeslagstiftningen. Mm. Det är den här oaksamma våldtäkten. Mm, eh, och vi ska inte gå in för djupt på det. Men det sätter ju saker och ting på sin spets här. Mm. Just på grund av att när du köper sex- så tar du ju bort, faller du ju bort mm. samtycket. Mm. 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 Och eh, här måste vi ju få- Eh, vägledning från våra lagstiftare. Mm. Eh, hur ska lagstiftningen se ut? Jag menar Det är ju så att eh, gör vi bedömningen ute på fältet att ah, men det här rör sig med en oaksam våldtäkt, här kan vi nog eh, förvänta oss en annan påföljd än köp av sexuell tjänst. Ja, då inleder vi ju förundersökning på det. Men mm. rör det sig bara så att säga om ett sexköp av normalgraden, då är det den lagstiftningen vi jobbar med. Mm. Och om man nu vill att, som jag märker att vissa vill att vi ska, polisen ska utreda alla sexköpsbrott som är våldtäkter. Ja, då, då, då måste man nog ändra lagstiftning lite grann- så att mm. vi får rätt förutsättningar för mm, att göra mm, det. Annars mm. sker det bara på pankaka. Eh, och där vill vi inte hamna heller. Va? Så mm. att det blir så lätt när det här massmediala drevet drar igång- mm. att folk mm. bara skriker efter enkla lösningar. Mm. Politen ska göra si, politen så. Men vi har en lagstiftning att ta hänsyn mm. till- och den står över vad kvällspressen och Instagram tycker. Mm.
1: Mm. Det tycker jag är bra faktiskt. <laughs> får jag fråga om... Om de som, liksom vart är, var är en gräns går för ert ansvar som poliser, alltså med till exempel de som kommer från utlandet och som kanske inte har papper här i Sverige, som kanske inte tillhör Sverige, var, kän, alltså har, får ni ändå ta hand om dem
2: liksom? Vi har ju alltid när vi är ute och arbetar med oss socialsekreterare. Uh. Under insats då som nämndes i förra programmet här. Eh, så hade vi fyra socialsekreterare med oss hela mm. tiden. Och det mm. är socialsekreterare som är specialiserade på prostitution som bara jobbar med det. Okay. Så att de får ju träffa varje gång vi har varit in i en lägenhet exempelvis. så uh. kanske kontrollerat någon som säljer sex. Eller hållit ett förhör med någon som säljer sex. Uh. Så när polisen går ut så kommer socialsekreterarna ta vid. Och uh, okay. sätter sig ner och informerar om liksom... Vård, stöd, vad det finns för hjälp ja. Vi har ju diverse olika liksom stödmottagningar som finns eh, Och också rent akut alltså om, Och det händer ibland, det händer ett par gånger om året Att kvinnan säger jag vill lämna här och nu mm. Man packar sina väskor Och då har vi möjlighet att åka till ett skyddat boende och så vidare ja. Men normalt sett så är det en ganska svår målgrupp att hjälpa Det handlar om att bygga förtroende De här kvinnorna, ta de ryska kvinnorna exempelvis när du kommer in och upp från polisen- de blir livrädda många mm. av dem. Mm. För att man inte har de bästa erfarenheterna- av polisen kanske i sitt hemland. Så, att, så att för oss handlar det ju många gånger om- att liksom bara i ett första möte bara gå därifrån- och kvinnan märker att- oj, de här var faktiskt snälla. Mm. Jag har en kollega i, i Norrköping som heter Mattias. Han var inne och höll ett förhör med- en, en, en kvinna eh, från annat land. Och eh, han blev helt paff. För eh, Det första kvinnan sa- han tog fram anteckningsblocket och skulle hålla- för en sa, kommer ni våldta mig- Eh, innan eller efter förhöret men Nej. Nej, och han trodde först att de skojade tills han insåg att hon är, hon är helt allvarlig ah, ja. ah. så att man, får, man får inte glömma bort att de här kvinnorna många av dem kommer från en helt annan verklighet mm. och, och det är inte bara för oss att gå in och tro att vi är några Robin Hood som ska honom. rädda honom mm. utan det här handlar om långsiktigt arbete jag ger alltid mitt visitkort till de kvinnorna jag träffar med mm. telefonnummer mm. och det kan vara så att de hör aldrig av sig men det kan också vara så att det tar två år Mm. då har de av sig mm. då kanske någonting har hänt i livet som gör att liksom, de har ingen att vända sig till de strandade i lägenhet någonstans mm. Mm. här i Sverige
1: I, för rätt länge sedan nu så spelade vi in med en person som hade sålt sex under en lång period och hon sa att det var liksom svårt för henne för att många i liksom den lilla orten hon bodde i var liksom inblandade och även att en del poliser hade köpt sex av henne det är ju också så sjukt svårt för då blir det så här, då har man ju ingen att vända sig
2: till. Nej, och hennes tilltro till polismyndigheten kommer ju vara noll och ingenting. Till. Mm. Vi hade ju, jag menar jag har själv varit, varit med i några ärenden där, där jag har fått liksom rapportera mina egna kollegor för det här mm. eh, brottet. Alltså, eh, det... Och, och det, det, är, det är liksom otroligt provocerande givetvis. Och vi mm. har kanske det värsta av allt. Det var ju kapten Klänning, Jan Lindberg som inte bara dömdes för sexköpsbrott, han dömdes i sex och ett halvt års fängelse tror jag för det värsta våldtäkt mot, mot mindreåriga och så vidare. Så att, men jag blir inte förvånad, alltså oavsett om du är polis eller om du är en offentlig person, mm. va, att man dyker upp i de här sammanhangen är inte du förvånad för att sexköparna finns i alla så att säga samhällskategorier mm. eh, du kan aldrig, alltså på ytan kan alla män vara potentiella sexköpare mm. vad menar jag med det? Jo, du, du, kan inte, du kan inte se på ytan vem som är sexköpare mm. skillnaden finns ju på insidan mm. om vi nu tänker och det kan, för mig är det viktigt att påminna säger jag om ibland, att om nu 10% av män i Sverige köper sex under livstid Då betyder det att 90% faktiskt inte gör det ja. Det får man inte glömma bort va? Ja. För det är ju rätt lätt här att man blir rätt Hatisk Men det är de där 10% Det är ju där skillnaden hittar man på insidan Och inte ja. på utsidan ja, där kan man inte peka ut en specifik. Nej det är svårt
0: att fråga någon också är, eller För vi sa ju det Jaha, Det skulle lika gärna kunna vara våra killar mm. men, Och då frågar vi dem såklart Visst skulle du aldrig köpa sex och då säger de nej Men det är klart att de aldrig skulle säga ja Alltså mm. <laughs> mm. Ja <laughs> Men du vill snacka lite om lagstiftningen, och i boken så snackar de, eller du, om att Sverige anses lite som ett paradis. För om man åker fast så får man, som du sa nu, sex och ett halvt år. Det är typ maxstraff även om man är inblandad i människohandel. Eh, hur tycker du att lagstiftningen borde vara?
2: Mm, Maxstraffet för människohandel och grovt koppleri då, de två lagstiftningarna som går mot hallikarna- ah. är max 10 års fängelse. Men man ska ju aldrig mm. låta sig luras av vad som är maximistraff. Man ska ju titta på vad som i själva verket utdöms.
1: Då. Ah, ah, okay. eh,
2: och då brukar ju för människohandelsbrotten och grovtkopplari brukar vi hamna någonstans över 3-4-5 år. Det är ju lite. Kan man säga. Det är väldigt kan lite, ni? i mm. synnerhet om det blir utsläppt efter 2 3 delar om du sköter det. Mm. Eh, så att, men men det, det har inte bara att göra med den här problematiken. Det är vi överlag i Sverige. Mm eller all typ av brottslighet så tycker vi inte om att sätta folk i fängelse några, några längre perioder om det inte är de riktigt grova brott mm. mm. ehm, och, och det är klart Andre där minns jag
0: och det ska vi på pånära mina bara Det är alltså en ja. hallik som i boken Har skrivit ett förord eh, Som säger att jag önskar att det här vore en Fiktiv bok men är tyvärr är det mest Ganska verklighetstroget
2: mm. André berättade för mig så här Han sålde ju kvinnor i Stockholm, Göteborg Malmö. Mm. och Malmö Och han berättade för mig att han var Aktiv i England innan mm. Han började i Sverige Och anledningen till att han började i Sverige var för att han hade en en polare som också var hallig som sa att du skiter i England där straffen är hårda. där liksom. mm. och är såhär, Jag vill säga anglosaxisk rätt. Liksom. Det är långa fängelsestraff. Dra till Sverige istället. Polisen tog mig. Jag fick tre månaders fängelse. Jag fick bo på hotell och spela golf. Och det var det som gjorde att,
0: <laughs> det det som gjorde
2: att André valde att gå mot Sverige istället. Ja, det hade
0: jag medgjort. Ah, ah, Men jag tycker jag. också att man hör jättemycket om att hårdare straff inte korrelerar med brottsligheten.
2: Ja, det var ju på hur du ser det. Går du ner på individnivå så är det så att en ja. människohandlare kan inte människa om man sitter i fängelse. Nej. Nej. Så enkelt. är Det ja, Det är verkligen enkelt
1: faktiskt. Hur är det liksom jämförelsevis med våra nordiska grannländer?
2: Ja, eh, Norge har ju en motsvarande säkerhetslag eh, ja. som Sverige har. Finland har en sexköpslag som säger att det är olagligt att köpa sex om du köper sex av ett människans soffer men inte om någon som gör det frivilligt Oj. vilket som du har visat sig vara väldigt svårt då, mm, och att, ja. att, att, att liksom avgöra då det Danmark det är väl det som är då liksom lite raka motsatsen till Sverige mm, som mm. kanske är mycket annat också mm. där är det ju lagligt då Mm. Att, att både liksom köpa och sälja sex mm. oh. Så, men, men kommer vi ner i södra Europa däremot, vi pratar Tyskland Holland, Schweiz, Österrike där har vi ju enorma bordellkomplex liksom, mm. som är liksom, vi har själv varit och jobbat med polisen i flera av de här länderna och man tror inte att det är sant alltså. mm. eh, Pasha, Köln eh, 12 våningar, 9000 kvadratmeter oh, med kvinnor från hela världens länder alltså, som, som säljs mer eller mindre dygnet runt där. Och där har man ju liksom valt en helt annan väg Där har man ju valt att liksom försöka integrera prostitutionen som en normal del i samhället För att mm. det är bättre att män köper sex För annars kommer de volta våldta istället Det är ett mm. av de argumenterna som används Vilket jag, jag tycker är helt vansinnigt att tänka dem
1: Ja, vi har ju lite mer än hälften killar som lyssnar på den här podden Vilket vi ju tycker är väldigt bra för att det är väldigt skönt att kunna nå killar också. Eh, även om vi har en, ja, en podd som ändå handlar ganska mycket om kvinnlig njutning och sånt. Men ja, har du något du skulle vilja säga till de här killarna?
2: Absolut. Och, och, Eller och,
1: och, kanske också till tjejerna? Som...
2: Ja, fast, fast ska jag vara helt ärlig. Först och främst vill jag nog vända mig till killarna. Mm. Mm. Eh, för att det är på något sätt hos oss lösningen ligger. Vi har ett läge idag där, där tusentals eh, män i Sverige, hundratusentals runt om i Europa- till och med miljontals oh. men väljer att köpa sex. Ett aktivt val. Mm. Eh, och vad gör man? Man investerar sina pengar rakt in i organiserad brottslighet. Det är mm. det det handlar om. Det spelar ingen roll hur mycket tjejen ler. Hur sexig hon är på utan. Det här handlar om att du är med och bidrar till organiserad brottslighet. Och är med och cementerar de här kvinnorna eh, kvar i ett liv i utsatthet. Och jag tycker att det är sjukt viktigt att man har bestämt sig. Jag säger att ute på gymnasieskolor så brukar jag ta det här snacket med killarna. Ni måste bestämma er nu. Ah. Ja, mm. För att tro att ni ska sitta och, sitta och ta det här beslutet i Amsterdam tillsammans med era polare. Mm. När ni har rökt på och druckit lite alkohol och någon helt plötsligt kommer med den här idén att vi, vi drar till red light och knullar. Liksom. Mm.
1: Mm. Om,
2: ni, om ni tror att ni ska kunna stå emot gruppen och säga nej, jag vill inte vara med på det där, då är ni dömda att förlora. Ni måste ha tagit det beslutet nu. Mm. Att när ni hamnar i den här situationen Att våga faktiskt säga Att nej, jag tänker inte vara en del Av det här, jag är ledsen men jag lyssnade på Den här polisen som pratade om det här Eller jag läste en bok eller var det så, en film Jag, jag, jag vet att det är inte är så himla enkelt Ta de här kvinnorna som jobbar Som står i fönstren i red light Är de ho holländska kvinnorna. Nej mm, mm. De kommer från Rumänien, Albanien, Bulgarien Och så vidare, mm. det är människohandel liksom. Det spelar ingen roll hur sexigt det ser ut mm. Och det är en uppmaning som jag vill skicka med Alla killar för att Alltså jag tror att mer eller mindre de flesta killar kommer hamna i en situation mm. före eller senare där ens karaktär prövas. Ja. Så Sen spelar det ingen roll om man är i Thailand eller om man är nere vid Sturplan. Det spelar liksom ingen roll Ett sexköp är ett övergrepp oavsett om du gör det utomlands Eller om du gör det i Sverige Och du måste ha tänkt igenom de här sakerna För mm. kan du kan inte säga att du inte vet
1: mm. nej för Jag har en bild av att så här, Om man drar till Thailand Så är det liksom det som händer på semestern Att det är liksom mycket lite lustigare Och lite så här, en galen grej Men att det kanske är lite svårare Eller det tar emot lite mer Att köpa här i Sverige mm. Såklart Ja
2: jag menar, Och här, jag vet
1: hur det har skämtats Bland liksom, killkompisar Om thailändska horor mm. ja. mm. Att det är något att skratta åt liksom.
0: mm. Mm. Jag vill fråga till fråga om Hallikär. För att även i boken så beskrivs det att de, de är tre stycken ungefär som jobbar med tio tjejer kanske i Sverige på samma gång. Och tjejerna är här i fyra veckor för att de inte ska bli situationstecken utnötta och ha haft, varit med för många män. Men handlingen verkar också jobba som så att de. En är lite snäll, en annan våldtar dem, en är, misshandlar dem. Och jag undrar hur de inte kan vara mer måna om sina tjejer. Dels på grund av empati för att det är liksom en väldigt vettig grej att inte behandla någon så. Men också för att de väl blir mindre attraktiva för sina kunder om de är själsligt förödade. Och också att de är misshandlade så har de blåmärken. Och det är väl inte så himla sexigt för köparen.
2: Nej, så är det inte. Men å andra sidan så är det så att, att ger man sig in i det här så, som människohandlare och Hallik så är det ju liksom... Du utgår ju från hur en normalt resonerande människa ja. tänker kring mm. liksom, det här. Eh, ger man sig in i den här världen och att man börjar köpa och sälja unga tjejer mm. så eh, vill jag ju påstå att man jag har inte den förmågan fel. till Nej. empati på det sättet. Mm. Även ifall så att mm. säga och det visas ju i boken Adrian mm. är, är ju någon som har en väldigt konflikt inom mm. sig mm. Mm. Eh, och känner att men gud det här jag vill inte göra det här egentligen mm. men jag har också en familj där hemma att försörja men trots det så har han ändå valt att göra det va? Och jag vill citera Andre där också, den här halken som jag, som jag känner som men du måste förstå att för oss är bara de här kvinnorna, de är kreditkort mm.
1: Mm.
2: det är bara ett sätt att hova in pengar och det handlar om att för att man använder i svold ibland, man använder det ibland andra det som kanske blir mer och mer vanligt nu för tiden är att man säger att om inte du sköter dig så kommer vi ta din lilla syster eller vad mm. man nu kan tänka sig mm. eh, och det är, det är ju sätt att cementera fast kvinnorna att injuta fruktan mm. i dem att de inte ska våga liksom, gå till polisen eller att rymma eller såna mm, saker. Mm. så att man tänker inte riktigt på det sättet utan det är så lätt för dem att rekrytera nya tjejer när liksom, mm. de befintliga utslutna så att utslutna, mm. äh, mm. det är så jävla sjukt ja.
1: i vilket skick är tjejerna liksom
2: kan variera väldigt mycket vi, uh. ibland går vi in i lägenheter där man bara känner att oj, det ligger en skit i madrass liksom, och ingenting mer Nej. och kvinnan kan inte ens göra sig förstådd på sitt egen alltså på, på engelska och man känner bara att det här är bara stinker trafficking. Mm. Och ibland så kan vi gå in i, i, i lägenheter som är väldigt fullt möblerade och liksom kvinnan ser ut att vara i liksom god, god form. Mm. Så att säga. I synnerhet att de som har varit varit i det här ett tag eh, har ju på något sätt blivit så. De har blivit så normaliserade. De har blivit så avtrubbade. Så att de är många gånger ganska enkla så att säga och prata med. Och då får man också passa sig som polis att man inte öppnar fel rum. Jag brukar alltid säga det till det. nya kollegor. Va? Ja, att, att, att Har man varit i prostitutionen länge tid- då har man också på något sätt lärt sig- mm. att så här stänga livet. av. för Aa. Det är det forskningen säger. Den alltså, här kvinnan stänger av. Aa. Man dissocierar eller man använder narkotika- för att fly sin kropp. Och, mm. och, och när vi från polisen kommer in- så är det, så är det väldigt viktigt att man-, att man om man nu bestämmer sig för att när man ska försöka nå fram till den här kvinnan. Och försöka komma bakom det här skalet. Då måste man också ha tiden och engagemanget att ta emot det som finns på andra sidan. Ja, just det. För om jag lämnar en kvinna som har totalt brytit ihop och gråter. Och har inget... Nej men nu måste jag dra här till mm. nästa case. Då gör jag mer skada än nytta. Va? Det. det är därför det är så vansinnigt viktigt för oss att jobba med socialtjänst och frivilligorganisationer. Och sådär, mm. Som vi kan, kan slussa vidare till. Mm. Uh, men... Uh, det, det, utsattheten kan ju variera kraftigt men kort och gott kan man säga så här att det är väldigt få gånger vi möter någon som säger ah, men det här är ett fantastiskt kul jobb som jag har, jag älskar att knulla för pengar mm. eh, det är väldigt, väldigt sällan de flesta mm. vi möter säger att hade jag haft möjlighet så hade jag så gärna gjort något annat men jag måste mm. göra det här för att mina, mina min familj där hemma förväntar sig att jag ska skicka hem pengar.
1: Ja. Mm. Men alltså det du säger om att de, eh, det kan vara i lägenheter liksom, eh, vad, vad gör man om man misstänker liksom att det är något Fuffens i ett
0: När du kom in i min lägenhet Då var det först att du sa Här har man varit många gånger
2: Jag inte uh, Nej det här jag det. Men i området uh,
0: uh, Ja uh, mm. uh, och, då, och också i boken så är det att De vill bara hyra lägenheten i tre månader För att inte grannarna ska börja misstänka något mm,
1: mm. Vad kan man uh -huh. ha som I själva verket
2: så är det nog Egentligen ännu kortare tid uh -huh. uh, mm. Man brukar bara vilja hyra Kanske en par, tre veckor. Typ. Och, sen, ja. mm. och, man vill... och är,
1: är det via Airbnb då? Eller?
2: Det är, bland, bland annat ja. Airbnb har vi ett Shit. väldigt bra samarbete med. Eh, också det finns inte olika lägenhetsuthyrningsföretag. Det var mycket hotell förr. Eh, ja. Men hotellen har blivit så himla duktiga själva på att sätta stopp. Ja. Det finns ju Scandic exempelvis. De har en kurs som alla nya nyanställda måste gå igenom. Där man liksom, okay. Hur identifierar man prostitution och människohandel? Och det har gjort att alltså de har blivit väldigt väldigt duktiga. Jag har ju man... blivit
1: nekad en hotellnatt en gång. För att okay. de trodde att jag var prostituerad. Nah, ja, jag försökte hyra
2: på natten liksom. ah, ah, walk in typ mm. att det bara skulle ha, det brukar man inte vilja göra utan för då tror man att det kan röra sig om annan typ av verksamhet. Men, eh, nej precis. Eh, det är mycket, mycket lägenheter människor som hyr ut tror alltså något till utomlands en vecka och så hyr de ut till, exempelvis en man och en kvinna då man tror att det är ett par. Mm. Mm. Ja, själva verket så är det en hallik och dennes så att säga kvinna då mm. eh, supertrevliga, inga konstigheter och sen så när eh, den här familjen kom hem igen så låg ett eh, brev från polisen som att kontakta oss din lägenhet att används för prostitution <här> oh, man för ringer fan. och är helt knäckt liksom ja. ah.
0: eh. Ja ah, men du är vänner inte svar på hur man kunde
2: uppmärksamma det som granne. Just det precis det var det som frågan. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel då som utspelade sig under under eh, insats mm. eh, som vi hade här för några veckor sedan. och eh, där var det så att eh, ett av de, en av de adresserna som vi var på spanande på grep eh, x antal sexköpare- eh, kom in via en granne. Mm. Och där hade eh, hon lagt märke till, hon visste att det gärna var bortrest mm. och lagt märke till att det sprangs väldigt mycket mm. till och från mm. lägenheten, det var väl rörelse liksom, mm. mer eller mindre dygnet runt sena kvällar det var snubbar som står utanför rökte, det var olika mm. jag känner att det är något som inte stämmer här mm. och hon hade liksom lagt upp ett plus ett undrar om, 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 och, om liksom det här om det rör sig om prostitution mm. ringer in, tipsar polisen 114 14 mm. eh, eller skriver tips på nätet och vi får det här uh. lagom till den här insatsveckan uh. Och vi sätter personal där Och det visar sig att det är precis så, så. Huh.
1: Fy fan vilken uh. jävla hjälte oh.
2: så, så att ha ögonen med sig Och kanske bäst av allt Om man hyr ut sin lägenhet mm. Exempelvis genom Airbnb uh. så vidare, Be en granne ha koll på uh. Vad är det som uh. händer uh. För har man någon som har lite ögon Då kommer man ganska snabbt märka Vad det här handlar om
0: uh. Mm. Uh. Om sexköparna föredrar lägenheter i stan
2: City, normalt sett Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Södermalm och så vidare. Mm. Och det har att göra med... Eh, många vill ju tro att de här bordellerna ligger i, liksom, ute i förorterna mm. på något sätt. Mm. Det är klart att det finns där också, men inte, de flesta är sitt Och det har att göra med att köparna känner sig trygga. De vill inte åka till områden som de känner sig otrygga i. Mm. Utan de vill vara gärna i stan. Och så enklare äk, också med... med eh, logistik. Logistik, precis. Ja. exakt. Vad bra
1: att jag bor i förort.
0: Ja, ah, det är kul för dig.
1: Ja! Då är det dags för mig att rapportera Yes mm, Nu har jag fått två veckor på mig ah. Att vara orakad Just det, då hinner håret växa Jävla var jag är Nej <laughs> <laughs> um, Nej men som jag sa förra veckan Så hade jag ju haft sex med Marcus uh -huh. Och då visste ju inte han om Mina tankar Med mm. att jag inte skulle raka mig lika mycket Som jag brukar Ehm um, Sen dess så har jag pratat med honom mm. och sagt... Jag frågade frågat om du märkte du något annorlunda med mig? Och så mm. han först nej. Och sen så sa jag, men jag har ju liksom slutat raka mig så mycket. Mm. Och, och då sa han, ja men det märkte jag. Okej. Okay. <laughs> men han sa liksom ingenting. Eh, och han var bara så här, ja det här är lite ny Nyinrätt, ah. ny ja. helt sant. <laughs> eh, men han... Han har aldrig några, liksom, han säger aldrig så mycket om saker nej. Så jag vet inte om han gillar det eller inte gillar det Men mm. han har liksom inte Han bara, ja, nej får väl göra som du vill Ganska obrydd Ja, och ganska vettig inställning
0: ja. Jag har något minne av att Antingen du eller han, men det är troligtvis du då Som har sagt, liksom, nej, ho Rakat ska det vara Men jag har nog bara hittat på det för det känns också som en alltså...
1: Nej, alltså han har faktiskt sagt någon gång att han gillar typ mer rakade ben. Ah. Ähm, än, men det är mest benen. Ah. Liksom. Att han, han tycker att det är härligare att när det är lent. Ah. Ähm, men jag har nog inte, vi har nog inte pratat om könshår på det sättet. Sure. Mm. Men ja, jag, jag hade kanske önskat att han skulle vara så här... Wow, tycker jag var sexigt med hår ja. Det hade varit drömmen Men det gör han inte Nej, men, men han
0: tycker inte att det spelar så stor roll Nej, eller? Nej. han
1: bryr sig inte Nej. Nej. Och det jag är också så. rätt skönt ja. Ja. Och jag, alltså det gick jättesnabbt Att bli vän Ah, ja, vad skönt Med mitt könsår. Shit, vad bra snabbt. alltså jag har rakat mig sedan jag var oh. Typ på lite samma sätt ja. Och nu... Nej men gud Helt ny standard Gud, corona gör så alltså Att vi ah. bara utvecklas och utvecklas En sak jag har tänkt på Det är att det känns som att jag har mer kön
0: <här> Än innan <här> På ett bra eller jag sätt Jag vet inte om det är bra eller dåligt
1: <här> Alltså inte att det är större eller sånt Utan mer, mer Men det kan inte vara det där med att Du vet, könsvåren gör att man blir känsligare Kanske Och att det inte bara ser ut som ett litet väck Ja, ah, just det Utan mm. nu är det liksom markerat mm. En sak som jag tycker är liksom Fult Det mm. är
0: håret runt själva hålet Alltså på blygdläpparna så tycker jag inte att det spelar så stor roll Men Nej. för fan det ser ut som små jävla maskar Typ som sticker Alltså jag tycker inte att det är fint ha. uh. Jag har inte
1: så långt Så jag tycker inte att det Nej, ser, ser ut att fjur, som alltså, maskar Nej det ser
0: ut som en plockad anka typ
1: mm. Ja, kanske, jag har inte kollat mig i spegeln
0: Nej, Nej. Nej det, måste man, det är ju skönt att det inte är så up in your face
1: Ja, <laughs> eh, nämen, så jag är helt nöjd med den här life-changing alltså, Jag tycker att det har varit otroligt mycket mer avslappnat Gud vad skönt eh, Och så jävla skönt att liksom inte vara lika så um, Alltså att raka sig en dag och vara stubbig den andra dag ja. Och så känner man sig, nu måste jag raka mig igen Hjälp. Ach, Skitstörigt Men kommer Nej, det fortsätta att här? Absolut det här är mitt nya liv. Anna! Ja. Yes! <laughs> Jätteskönt. Uh. Ja. Men det kommer nog dröja innan jag kommer känna att det är okej att liksom släppa det helt. Ja, men ansa, det är väl nice. En ansa del av... tycker jag är rimligt. Ja, ja. Okej, okay, då ska du få en läxa. Uh. Mm. Och jag vet att du ska ut på landet. Jag vet du och... det. För att du har sagt det. Mm. <laughs> mm, det stämmer. Mm. <laughs> eh, nej, men att du kommer själv. Um. Och så att det känns taskigt av mig att och ge dig en läxa som du ska göra med Viktor. Ja. Men... Jag funderade på om den här läxan, du får ju säga ja eller nej mm. till det här idén Men det är att du, jag vill att du ska testa att få vaginal orgasm av dig själv Aha, med fingret typ Ja, med fingret eller ta med någon dildo eller? Tur
0: att du sa det innan jag åkte ja. Men fingrarna vore ju det bästa kanske ja, ja, men det är jättebra det är... Alltså det kommer ju krävas lite ansträngning Men ja, vad fan, det, jag, du ska jag... vara på landet här Men, men och precis, och det är också så himla Jag har ganska långa armar som tur är. Annars är det ju liksom fysiskt svårt att komma upp så ja.
1: in. Ja. Men, men ta testa... mer än sexlig sak, det är ja. väl inte så svårt? Nej, nej, det är jättelätt. Nej, men jag tänker du kommer ha mycket tid. Ja, mm. och jag ska bara eh. chilla. Ja men precis, och då kan du... Det är ju säkert ganska bra träning också. Ja, säkert. Ja, du som får ju byta den. armar så att du inte bara trädar höger. <laughs> ja, ja, precis. Smart. Ja men vad kul, du antar utmaningen. Det är jag absolut. Vad kul. Mm, tack. Jag
0: har kanske en dum fråga, men heter det Torsk för att man är en loser?
2: Du är ja. torska! Ja, just det. Precis. Alltså, det här begreppet torsk är ju väldigt intressant. Och jag ska, nu ska jag väl understryka att jag har inte gjort någon eh, liksom, doktorsavhandling på det. Men, men eh, vad jag förstår det som så kommer ju ett, ett torsk utifrån att man, man, har, man har torskat. Man har förlorat. Man är en loser. Våder det är det? Man behöver betala för att ligga. Ah. Ja, ja. Men det som är lite intressant här Oj. är att om vi tittar på Frankrike och franskan mm. så... Eh, använder Torsk. man, nej, nej, jag vill inte tala för jag kan inte franska eller tyska i grundskolan, men eh, ordet för hallik mm. i, i franska språket är makril. Mm. Och det är, det är lite, 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 lite intressant va? Mm. Och så, torsken blir ju på något sätt den här tittar man lite, lite nästan dumma fisken som ser lite så här komisk ut makrillen är mer slimmad och smart och liksom så här, som lite. Ja lite liksom, även om den är kanske betydligt mindre så den ändå lite mm. ser lite häftigare ut. Mm. Så att, nu har vi ju inte liksom tagit till oss just mackrill när vi beskriver Halliken. Alltså. Men jag tycker det, det var ganska Det är lite, lite intressant mm. mm. ja. nästa gång jag träffar en Hallik ska jag fråga sig, är du makrill eller?
1: <laughs> jag tror att de kommer förstå. Fiskpodden är ja, den nu. Uh, är det inte dags att avsluta? Jo. Uh, uh, vi behöver fråga vår sista fråga. Och det var ju ditt bästa orgasm-tips. Ja,
2: alltså tillåt mig skratta. Alltså, men, eh, det, jag, de flesta frågor som jag får när jag säger intervjuer- är jag ganska vana vid att få. Men den här frågan var nog kanske... <laughs> den har jag nog aldrig fått tidigare. Och eh, jag kommer vara så här... Lyssnarna kommer tycka att jag är så här jättetråkig nu. Uh. För att jag, jag har alltid varit så här... När man jobbar med sexualiserad våld- eh, så måste man hitta... Liksom, så här. Vad ska man säga? Överlevnadsmekanismer. Och för mig har det alltid varit sjukt viktigt- att hålla isär vad som är arbete- mm. och vad som är privat.
1: Uh.
2: Och jag har aldrig eh, pratat om mitt privata. Mm. Eh, och för mig är det sjukt viktigt att hålla på det. Eh, att det är vad som liksom är mitt eh, personliga sexliv. Det, är liksom, det stannar hos mig. Mm. Eh, men däremot kan jag säga så här. att Och det är så här ja, standardsvar- men, eh, Absolut viktigaste att tänka på Jag tänker att det är liksom ett orgasm ett landsätt, Det är att samtycket finns mm,
0: ja. Finns
2: inte samtycket så Så kommer ni få problem med polisen Förr eller senare mm, uh, mm. Och, uh, Tänker man på samtycket då får man aldrig problem med oss
1: mm. Och samtycke går inte att köpa
2: Exakt, mm. därför köp inte sex
0: mm. Bra Fiff, alltså Jag är så otroligt glad för att du ville komma hit
1: Ja, oh, det här Jag har lärt mig så jävla mycket oh. Oh.
2: Tack för att du vill komma, oh. det är ett mm. viktigt ämne mm,
1: mm. Verkligen Ja, kan man hitta dig Simon?
2: Eh, oj, man kan hitta mig i mina böcker givetvis eh, Men man kan också hitta mig på Instagram mm -hmm. Simon Häggström och även Facebook mm. 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 Inte TikTok dock Nej, nice. äh, säkert,
0: <laughs> säkert som spanare under något Kina mm. 15-åring Ja, det, ja eh, <laughs> ah,
1: så tack som sagt igen och, eh, Tack ni som lyssnar mm. Vi eh, hoppas ni tyckte att det här var givande mm.
0: Mm. Det måste ni annars ni i sjukhuvudet
1: <laughs> eh, Men hejdå 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 Hejdå